1: Cierres Excel.
0: Avienta la tarea. Agarra tu chela y saca la botana. Aquí, en Time Up.
1: If this tour doesn't kill you, then I will. I hate ear guts and it makes me ill Seeing you your face every morning One more month in 22 days If this tour doesn't kill you, I may I'm counting down the miles till we leave the state I'm counting down the minutes till I can't erase Every memory of you For a second, let's
0: a este episodio de Time Off número 12 12 sí como el número de Tom Brady el mariscal de campo de los Patriots mi equipo favorito de la NFL sí seguro muchos lo odian pero en fin sean bienvenidos otra vez a este Time Off eh, trayéndoles más música más noticias de entretenimiento eh, ya vi Avengers digo Avengers eh, ya vi Capitans America Civil War eh, diré algo muy rápido la verdad es que no pienso abundar mucho pero bueno este yo soy Luis Oguien Juribe. Eh, me pueden encontrar así en las redes sociales. Eh, eso que esc escuchamos fue eh, If this tour doesn't kill you, I will, de la banda Pop. Sí es PUP. -P. Este, ustedes pensarán por qué es PUP o Pop. Eh, es un acrónimo por la palabra Path Pathetic Use of Potential. Eh, sí, es un poco childish, es como... Eh, eh, uso patético de potencial <risa> aparentemente este, hay una historia acerca de que eh, lo encontraron en simplemente se basaron en, para el nombre en algo que vieron literal en un graffiti en arriba de un, de un urinal ¿por qué no? <risa> de un bar este de un bar en Toronto estos chavos son canadienses eh, el bar se llama Sneak This, Sneaky Deez y es eh, curiosamente un bar y restaurante de comida mexicana eh, Como pueden escuchar esto es eh, bastante punk, bastante punk rock o indie rock o indie punk como le quieran llamar eh, con, desde, Se pueden dar cuenta desde el nombre, desde las letras, o sea, desde el título de la canción de Si este tour no te va a matar tal vez yo lo, yo lo haré o sea, se pueden dar cuenta de to todo el concepto de la banda. Son guitarrazos. Son guitarrazos, son eh, letras eh, no editadas, sino crudas, este, directas hacia una persona reclamando a alguien o simplemente gritando. Esta es una de las bandas que a nuestros uh, chicos, hasta a nuestras personas de 16 años o quienes estén en esa edad todavía, eh, les va a encantar. Y a mí personalmente me encantó. Me... Re, me llevó a tiempos anteriores cuando escuchaba puro punk y puro rock y así como que era bien pinche hardcore y que me creía así bien rockerito pero sí, la verdad es que es, es una buena banda de punk que este es su tercer sencillo que sacan del de, de próximo álbum a estrenar el 27 de mayo si no mal recuerdo el título del álbum se llama, ahorita les digo The dream is over The dream is over Y esta es como le dije Es, es una de las tres sencillos que han sacado eh, los primeros, El primero que lo sacó Fue D DVP, De VP Que curiosamente el, el video está bastante Bastante chistoso Para toda la gente que les gusta los videojuegos como a mí. Eh, está lleno de puras referencias A videojuegos clásicos Entre ellas Street Fighter 2 Super Punch Out del, De Nintendo, del Family de Family System, eh, Super Mario 3, Super Mario Bros. 3, Mortal Kombat del viejito y los viejos, de los viejos Mega Man, entre otros. Hay un buen, hay un buen de referencia. Todo, de hecho, todo el video es de videojuegos, está bastante lindo. Pero te digo, como pueden ver, o sea, el concepto es como muy desmadre, muy muy, muy punk, muy, son guitarras, 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 con gritos. El, a veces el, el cantante grita y no hay problema, o sea, la verdad es que... el lo, esos gritos están bastante chidos eh, Algo que hacen bastante padre son los cambios de ritmo Y casi siempre después de los bridge Tienden a hacer esta cosa de repetir el coro Que casi todos los coros son como líneas súper repetitivas Y súper pegajosas Pero eh, lo tienen como con está el estar vocalista Y con coros así como de coros atrás Así como back chorus. Eh con gente cantando la detrás. Y está muy padre. Si ¿sí? te hace como que, wey, no está bien chido. Así como toda la banda, si ¿sí? te imaginas acá en el, en el toquín, bastante chido, bastante relajado. Eh, es punk rock, son letras bastante sosas, pero pegajosas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, si se dan cuenta, en esta. En esta rola en el core es Why Can't We Just Get Along. como cuatro o cinco veces. O lo repiten como seis veces. No me acuerdo. Pero. Funciona bastante chido. Es eh, una banda que escuché en, en Beats One. Y tenía mucho tiempo de no, no meterme a algo de punk. Entonces es una de las recomendaciones que le tenemos esta semana en Time Off. Eh, escuché también este, el, el disco a salir en, en los próximos días. Ese sería el segundo. Escuché parte del primero. Y no es diferente a lo que es, eh, los tres sencillos que salen de, del nuevo disco. Eh, hay una canción particularmente que me hizo bastante, me dio bastante risa una que se llama Mabu que literal se la, es uno de los integrantes componiendo una canción a, a su carro le, le llama Mabu, es ella en realidad así como le llama a su carro y en el video te dice así de miren pues este es Mabu este es como mi mejor amiga me ha traído durante toda la vida es ya un carro viejillo como 80, 90 será y dice pues eh, lo voy a llevar a Antes de, de despedirlo Y llevarlo como a la A que lo destruyan eh, Lo voy a preparar para irme a un rally De esos en los que se destruyen carros En sí mismos ahí en Gringolandia Que son súper famosos eh, Entonces eh, mitad del video es que están destruyendo El carro y pitándole y poniéndole cosas tipo Mad Max eh, Y la segunda es como ya Al final del video ya es como en la carrera y al final, como que la destruyen? Entonces, si se pueden dar cuenta, es algo muy, muy, bastante puberto. Pero está bastante chido. Son de esas eh, cosas que simplemente escúchalas para un día que estés emputado, que estés enojado y que quieras sacar el estrés. Puede que esta banda sea la perfecta combinación para hacer eso. En fin, vámonos. Uy, vámonos, vámonos, vámonos. Eh, bueno, antes de pasar a una de las notas más chidas de este episodio. Eh, también Jon, esta banda que ya habíamos hablado hace algunos episodios, eh, de esta banda que sacó un sencillo que se llama Someone That Loves You, que está bastante chido, eh, y que habíamos comentado que solo había sacado como puros EPs, y había sacado ese sencillo así como de la nada, que no, venía, no decían si venían un EP o si venían un disco, no dicen nada. Pero hace un par de días sacaron un post en sus redes sociales Diciendo así como de Ey banda, ya vamos a sacar disco Con una foto de los dos chavos, de los dos integrantes Así con una USB diciendo Ay, no podemos creer que ya la acabamos el álbum Y está en esta USB Entonces, con nuevo disco eh, No sabemos cuándo Yo esperaría que no tarde mucho Digo, ya está acabado Entonces... Uh, pues sí, son las bandas que más me han gustado Y descubrimientos de este año Y en fin El día que salga más noticias de Juan Los estaremos dando aquí en termin. En fin, vámonos con Una de estas increíbles bandas Si no es que mi banda favorita Ya lo he dicho mil veces en el, en el podcast Vámonos con Radiohead Y este es Burn the Witch Sí, claro, por supuesto que lo íbamos a poner En fin, vámonos con Burn the Witch Y regresamos para hablar más Sobre esta grandísima rola This is Bien, eso fue Radiohead con Burn the Witch del álbum. No sé qué chingados, aún no sabemos cómo se va a llamar el álbum. No tengo ni idea, solo esperemos que esté a nada de salir. Eh, en teoría, y lo que habían manejado eh, algunas personas acercadas a Radiohead es que iba a salir en junio, que ya no falta nada, es el siguiente mes. Eh, curiosamente, el fin de semana pasado... Eh, Radiohead Bueno, toda esta semana ha sido como noticia Pero desde el fin de semana pasado porque qué? Eh, literal, borraron de todas sus redes sociales eh, Instagram, Twitter, Facebook Creo que Instagram no tenía Porque me llegó una notificación de que apenas habían, habían llegado a Instagram Pero en X al menos Twitter y Facebook No había nada Profile pictures, nada Cover photo, nada Noticias y tweets, nada Posts, nada e Incluso su página de internet también no había absolutamente nada, todo estaba en blanco y todo es así como de güey, qué pedo, ¿no? Eh, ahora, esto es muy raro, sí. Que venga de Red Head no tanto. Porque no es la primera vez que hacen esto para lanzar un disco. Eh, son unos maestros para esta onda de, de lanzamientos y de promoción. Probablemente sea la única banda que hace este tipo de cosas. Si es, y a mí me lo preguntan. Eh, recordamos que en in Rainbows... Eh, eh, literal de la nada con creo que 10 días de anticipación sin avisarlo a nadie. Le dijeron, dijeron y lanzaron al mundo. Así vamos a sacar disco. Se llama esto en 10 días. Y lo vamos a sacar gra eh, No gratis. Bueno, o sea, sí gratis. Más bien vamos a subirlo a, un, a una plataforma. A un sitio de internet En donde tú lo vas a poder bajar y darme el dinero que quieras. Si no me quieres dar nada, pues no me des nada. Solo llévatelo y escúchalo. Hubo un chingo de artistas que se quejaron. Eh, por obvias razones eh, Entre ellas creo que Lily Allen se emputó Muchísimo, cuando Lily Allen todavía era algo En ese tiempo, que era 2007 eh, Pues se emputó y dijo que RDG era la escoria este, maldita Y que obviamente estaba haciendo un daño a la industria Y eh, pues sí Entonces fue así como que güey Estos güeyes como innovaron en ese sentido o sea, literal, Les valió madres Y lanzaron el disco Que okay, no digo que esté bien o esté mal, simplemente Así pasó eh, en, en el King of Limbs, que fue el, el último disco que sacaron, que a mi parecer no estuvo tan bueno. El In Rainbow es una belleza, belleza de disco. En eh, el, el King of Limbs, no tanto, se fueron más por, el tipo de, por las percusiones. Fue como este, sí, fue mucho de percusiones. Incluso tuvieron dos bateristas para ese disco: eh, Phil Selway, que es el, el, titular, el baterista titular de la banda, y el baterista de Portishead. Fue quien los eh, ayudó para meter esa segunda batería. Y a, hacia, a veces hacían dos baterías. O a veces estaba con una caja de sonidos. Uno de los dos. Y con el otro estaba con la batería. Era, estaba muy cagado ese sentido. Eh, estuvo. A mí, yo pondría el King of Limbs. Como en el lugar 6. O 7. De los 8 que hay. Este, este nuevo disco a salir sería el noveno. Eh, en fin. En eh, fin como les decía o sea este tipo de promociones no es raro no es raro en Radiohead eh, también eh, lo que nos di antes de todo este desmadre de que borraran sus posts en Facebook y eh, nos soltaran esta rola eh, también fund ya hace como 3 4 meses habían fundado una nueva compañía siempre que van a lanzar disco fundan una compañía eh, los cinco integrantes de la banda eso siempre lo hacen y en fin, este, ¿qué les puedo decir de esta banda? A mí me gustó muchísimo. Radiohead son de las pocas bandas que se eh, reinventan. Refiriéndonos a David Bowie, en nuestro especial David Bowie, que decíamos, quiere leer nuestra la reinvención. Pues estos también van para allá. Eh, increíblemente este sencillo no parece tener tanto del lado electrónico como lo hicieron. En, en la última parte de su carrera o la más reciente Recordemos que la primera sí fue mucho rock eh, Entre ellos los primeros creo que tres álbumes Que es este Pablo Honey, The Benz y Ok Computer Fueron muy muy rock A partir de Key Day, este se hartaron de guitarrazos Y se fueron por algo más electrónico desde Key Day. Y esta vez este se fueron como a esta onda orquestral eh, combinada con elementos electrónicos Pero es bien chistoso Y bien bonito Porque utilizan Si se dan cuenta la, la onda orquestral aparte de Utilizan eh, violines Y aparte eh, Lo que siempre está como atrás de, de, de la canción Que es este violín Hay dos técnicas en, en, De las cuales eh, O usan para tocar el violín Una se llama pizzicato Que es este como que es como si, literal, en lugar del... del ¿Cómo se llama? del, del ay, El arco. Ante, en lugar de que toquen con el, el arco, lo tocan como si fuera una guitarra normal con los dedos. Y por eso está... Y aparte de eso, también lo va a acompañar otro violín que toca eh, con otra técnica que... Tampoco es el... Recordemos que el arco tiene esta onda de, la, de los cabellos Que es con lo que regularmente tocan Y la otra parte es como de madera Que es donde lo agarran como los violinistas Esa, En lugar de tocarlo con los cabellos Lo hacen con, con la parte de la madera Que este se llama Colegno Colegno coligno, Creo que es italiano La verdad hay mis amigos eh, músicos que tocan el violín Supongo sabrán bien chingón Pero perdonen ustedes nuestro poco italiano En fin, eso... En lugar de ser como esta parte de pues normal entre que sea un interludo o que sea un bridge, forma eh, termina siendo aparte de, 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 de como la caja de ritmos que están atrás eh, porque no es batería, es esta, esta onda de que se convierte como en otra otra parte de las percusiones, esta esta onda orquestral. Entonces está bastante chido. Eh, y no sé, o sea, Radiohead son de esas... O sea, se supone que son una, lo catalogamos como... Lo catalogamos, perdón. Como una banda rock. Pero realmente esto no sé esto no sé si es pop. O sea, realmente esto no es pop. Tampoco es rock. Eh, y simplemente la, la única manera es como... Pues es Radiohead. Sí, a huevo. O sea, es un gran sencillo. A mí sí me hace un gran sencillo. Aparte este, la voz angelical de este hombre, Tom York en, en el coro. Que dice We Know Where You Live. O sea, es increíble con toda la música orquestal detrás. Y el video este, y las letras. Ahora, vámonos con el video y las letras. Las letras... Digo, perdón, el video es una referencia eh, a una serie de televisión eh, de UK, de Reino Unido, muy vieja, que de hecho es de niños, que se llama Trampton. Lo comparan en, en la nota que leí, es como un poco comparada a, como a plazas de São en Estados en América eh, pero esta era como una onda eh, con, ese, con ese tipo de animación es muy vieja me parece si es de los eh, 70s me parece 80s eh, en fin este tipo de como de animación como de stop motion que son como anim, o sea no, no obviamente no son de plastilina pero pareciera como de plastilina y lo que todo el concepto del video y las letras es como esta onda, o al menos los analistas o gurús de la música que han analizado esta rola dicen Que tiene esta onda política en la que siempre se ha metido Radiohead eh, esta, eh, El que sea una referencia a esta serie Trump Trumpton, el video, es que si se dan cuenta, en el, si ven el video es como... Un tipo que llega a un, como una pequeña aldea a, revisa, como a hacer un chequeo de la misma y están como todos los habitantes y lo lleva como el líder de la aldea y lo va pasando por las diferentes como, eh, partes de la aldea y, pero van pasando como cosas raras y se va sacando de, de onda el, el, el tipo que va a hacer ese chequeo y a final de cuentas pues le a, al final del video le enseñan como este gigante de madera y le, le insinúan que suba ese gigante de madera y luego le prenden fuego entonces está bien raro y al final cuando, mientras está quemando este gigante hombre de madera y está el tipo este ahí encerrado es, se voltean como todos los habitantes hacia la cámara y hace como se va alejando la cámara y están todos saludando entonces es muy extraño pero volviendo a, a lo de las referencias es que mencionan que esta onda es como Trumpton era como esta ciudad bastante con los típicos valores familiares muy de derecha, muy reservada algo que pues Radiohead no, no, no es nada parecido y eh, yéndonos al lado político eh, hay un, hace unos años me parece o había una cuenta que se llama Trompton arroba Trompton algo en Twitter era como falsa en la que esta cuenta estaba tirándole a uno de los partidos populares de derecha del UK. Y entonces uno de los políticos de ese partido... Eh, in, eh, demandó a Twitter que pues, lo cerraran por, ese, por esa onda. por Que la banearan de, de la cuenta. Obviamente pues eso... A, no sé si se llamó el la izquierdista a Tom York y a todos los redes, Pero pues realmente no son como esta onda conservadora, ¿no? Entonces este es como... Esta onda de tipo radio que diciendo, oye güey, pues o sea, ustedes son como Trumpton, ¿no? O sea, toda esta onda de, de los políticos. Ah, porque aparte esta, este partido político está como súper en contra de las leyes este migratorias y en, en Europa y más con lo de los refugiados. Eh, y aparte ha ganado mucho, muchos adeptos los últimos años en, en Inglaterra. Pues es como esta crítica hacia ese partido y a esta, esta onda y estas como... Culturas más eh, Estos ideales más conservadores Y yéndonos a América pues tenemos a Trump Entonces este que Es, es como Este güey súper cerrado, súper conservador Y tratan como de meter Su cuchara en en, estas, en La carrera presidencial de Estados Unidos Que no es la primera vez que lo hacen Entonces pues ahí está como la onda Política en la que siempre se mete río. Eh, Y en fin Creo que ya hablé mucho Ya los aburrí bastante pero sí, soy bastante fan Tal vez no sea el mayor fan nunca me considero como el mayor fan de algo Pero sí me gustan mucho Van a venir a México 3 y 4 de octubre En Palacio de los Deportes, yo los veré el 4 de octubre Si vamos allá, si, los, si van allá Yo los voy el 4 de octubre Y en fin, esperemos ya salga el disco Estamos a nada, yo esperaría que estemos a nada del disco Si no es que lo sacan en mayo Seguro en junio ya está, el primer minuto de junio ya está Pero en fin, está bastante chido Escúchenlo, escuchen el nuevo disco Se ve que va a estar bien cabrón y como dato, como eh, última nota, eh, el guitarrista Johnny Greenwood, que también ya había este, uno de sus trabajos eh, mientras no, no hubo disco en estos cinco años de Radiohead, fue como musicalizar películas y claro, podemos notar como la influencia en este, en este sencillo esperemos siga así de bueno y estaremos hablando del álbum en un futuro en fin, después de esta como nota enorme <ríe> vámonos con eh, con algo de Bob Dylan eh, que se llama Subterranean Homesick Blues y les hablamos eh, más adelante por qué ponemos esta rola. Regresamos a Time Off.
2: Comes free foot Face full of black soot Talking at the heat Put plants in the bed But the phone's tapped anyway Maggie says And many say They must bust an early man Orders from the DA Look out kid Don't matter what you did Walk on your tiptoes Don't tie no bows Better stay away From those who care Around a fire hose Keep a clean nose Watch a plain clothes You're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance, learn to dance, get dressed, get blessed, try to be success, please her, please him, by
0: y en eso fue bob Dylan con Subterranean homesick blues eh, del álbum bring it all back home del 65, Dios mío, del 65. Y porque estamos hablando de 65 y de música de los 60. Porque, eh, siguiendo una nota que vimos en el episodio pasado. Eh, por fin ya se confirma totalmente todos los detalles. del de festival. Este. organizado por los Chavos. o la banda de Coachella. Eh, que se llama. El festival se llama Desert. The Desert Trip. Y. Eh, van a Aparte de los actos principales que ya hemos comentado. Que son dos por día Son tres días del festival Octubre 7, 8 y 9 eh, En Indio, California Justo en las mismas instalaciones que se hace el Coachella Que es en, el, en este Según yo es un campo de golf Que se llama Empire polo Club Y eh, va, van a estar Dos actos por noche chonchos eh, al, Si no mal recuerdo Va a haber actos aparte de esos O sea, antes de esos De los, actos principales, de los dos actos principales Va a haber más música pero realmente así como los, los actos así bien cabrones que van a ser full sets, no van a ser sets de festival, sino van a ser full, full, full sets, eh, van a empezar ya en la noche. ¿Quiénes van a estar el primer día que es viernes? The Rolling Stones y Bob Dylan, por eso Bob Dylan. Eh, el sábado va a estar Paul McCartney y Neil Young, eh, y el domingo va a estar Roger Waters y The Who. Entonces, pues, básicamente, cuando nunca hemos visto este, este tipo de, de carteles, básicamente todos los, este, los baby boomers deben estar súper felices. Yo también estaría, aunque no soy baby boomer, yo estaría feliz de ir. Eh, va a estar algo caro, desgraciadamente. Pues, quien se quiera lanzar, vaya, no, quien, quien se pueda lanzar, vaya, no se va a arrepentir. Nunca va a haber probablemente en la historia un cartel como este. Eh, y son grandes de la música y ya son leyendas Todos y cada uno de ellos eh, Los pases ya están a la venta Si no mal recuerdo oh, Bueno ese dato no estoy tan seguro Pero lo que sí si les puedo dar son los precios eh, Va a haber El boleto más sencillo está a 200 dólares eh, El boleto sencillo Pero aparte es por día No eh. <risa> es de un día 200 dólares por un día que nada más es la entrada y tu, tu cajón de estacionamiento y, y tal. Eh, ¿Qué más? Uh, el segundo paquete que es de eh, a 224 dólares, que sigue siendo para un solo día, pero ya trae shuttle, o sea, ya te llevan en una camionetita así como bien linda. Eh, cuesta 224 dólares, 24 dólares más, bueno, 25. Y el tercer, eh, los tres días, el abono de tres días general, están 400 dólares. Eh, ya el el Que es el pase De los tres días con shuttle Con eh, camionetita Están 424 dólares Y si ya se quieren ver Así como súper cerdos Y dicen no mames tengo un chingo de barro Y realmente quiero a verlos no mames Está el, el que es como Súper enfrente que es así como un área especial para estar varados y cuesta 1.600 dólares que es un chingo o sea neta son 1.600 dólares a como está el dólar eh, si estuviera 20, o sea está creo que la última vez que lo cheque hoy estaba como a 17 casi pegándolo a los 18 entonces casi fuera el doble entonces son como poquito menos de 30,000 mil varos que es un chingo eh, pero pues ya vas a tener así como obviamente es como súper 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 VIP, tienen como lounge y tienen como bebidas y y tiene un lugar especial en el parking O sea supongo que está más cerca Y ya eh, También hay un si, le, si son ya como baby boomers Y ya el, como es octubre y el aire frío les da su cadera Y les duele <ríe> Y ya tienen más como de 50 eh, Ya hay un paquete en Donde está como sentado Donde hay como gradas Y el sencillo está en mil dólares fuck Que aún así está como súper caro Y hay uno de mil dólares que igual es como en las gradas, pero más cerca. Y tiene como cosas VIP, la madre. Eh, pero en fin. Ese es el gran festival. Ese es el festival de las leyendas. Quien pueda ir, díganos cómo lo fue. Es probablemente uno de los eh, festivales que nunca se van a repetir. Y en fin. Eso fue eh, la nota de, de por qué pusimos a Bob Dylan. No, Dato da curioso sobre esa canción. Uh, el video es muy famoso porque es este Bob Dylan en, eh, como frente a una construcción eh, si no me recuerdo en Nueva York eh, en donde tiene las letras de la canción y las tiene como en un cartel y a medida que va pasando la canción pues va como pasando los carteles y otra cosa por la que es famoso es porque es un cameo este poeta que se llamaba Allen Ginsberg que es como, era una de las influencias eh, filosóficas más grandes de Bob Dylan y eran como muy amigos y en fin eran muy amigos y pueden ver este, Bastantes películas donde hablan sobre eso eh, Una de ellas es con esta Ay Dios mío, ¿cómo se llamaba esta canción Digo esta, esta película I am not there con Kate Blanchett Y pues ahí como que pone la relación De Dylan con este poeta Que le influyó mucho para Para su música y para su filosofía de vida En fin eh, Vámonos con lo último Ay bueno antes de pasarnos a la última rola, eh, quisiera hablar rapidísimo, rapidísimo de de Captain America Civil War. Ya tiene mucho que no somos un un, un, un review de una película, pero uh, les quiero decir que está buena, está, está entretenida. O sea, es es, es Marvel. Eh, no he visto, no, no he visto todavía Batman vs Superman, pero todo el mundo está diciendo que es un asco y esta no es un asco. La verdad es que me estuvo... Está larga, creo que estaba... Bueno. dura creo que dos horas treinta y tantos. Entonces sí está un poco eh, larga la película. Pero yo no sentí, la, no sentí el tiempo, la verdad es que me pasó volando. La trama eh, yo creo que está bien. O sea, el pacing y el tiempo de la película está bien. Los conflictos están bien explicados. Eh, yo iba con familiares que no habían visto las otras películas y le entendieron, o sea hubo pequeños detalles que sí me decían ahí por qué está este pedo y pero en realidad si no han visto todo el, el, el universo Marvel la fase 1 y la fase 2 no va a haber pedo la verdad le van a entender al, al conflicto principal eh, la, la, la como discusión entre, entre Tony Stark y Capitán de América se entiende eh, es bastante coherente a mi parecer los dos como a, a los dos personajes le, les fijan y les y te dicen como muy 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 textualmente por qué piensan así o sea por qué uno piensa de otra manera y por qué el otro no piensa de otra manera y son diferentes y entonces empiezan a tener conflictos entre ellos mismos eh, me gustó también que le dieron ya eh, un poco de más eh, tiempo de, de pantalla a otros personajes, entre ellos Scarlet Witch A Vision y a Black Widow eh, Fue increíble, o sea Mis partes favoritas o personajes favoritos Fue Paul... R del de la parte De Capitán América es Del, del equipo de Capitán América Capitán América, perdón, es este Paul Roth con Adman, ese güey es Increíble, o sea, cada vez que salió Y sus intervenciones así como, güey, no mames Es super cool, ese güey es bien chido Y por parte de, de Stark está... Eh, pues claro, quién más, Spider-Man Cuando sale Spider-Man, puta, así como que todos así Fue así ah, oh, la verga, Spider-Man Y estuvo como súper chido Y los dos, curiosamente, cumplen con el papel de Como de novatos y como de eh, De fans Así como de groupies, de cada uno de los O sea, de, de, sus, de sus capitanes Por así decirlo, por ahora es como Güey, estoy como con Capitán América No mames, está súper chido y está súper y no mames, soy, soy Soy fiel y no sé qué, y lo que hagas tú yo voy contigo, y bla, bla, bla y del otro lado está Spider-Man con Tony Stark, que es así como... Güey, pues yo quiero quedar bien con Tony Stark, perdón. Y, y, y quiero que la audición salga bien chida, porque quiero pelear con él y no sé qué. Y señor Stark, ¿cómo está? Y es, es bastante... A mí me divirtió mucho esos dos personajes, la verdad, bastante. Eh, Black Panther... Eh, también entiendes por qué... Yo, bueno, y la verdad es que yo no he leído los cómics, no me meto tanto en los cómics, pero ya me habían dicho que... Tenía como un papel medio importante de Black Panther. Y ahora entiendo por qué. Y está bastante bien explicado también por qué. Eh, ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues Chris Evans y Tony Stark muy bien. Pues cumplen sus papeles bastante bien. Los dos les crees. O sea, ya, ya lo tienen bastante. Después de como mil películas, <risa> Eh, Tony Stark lo sigue haciendo. Y, y Chris Evans, pues la mente, Pues sí le crees. O sea, el güey es como bien cheesy, y vanilla. Y como bien güero. Y como conservador. Y a veces es medio teto. Pero. Así es Capitán América Así es como debe de ser Capitán América y, este, y la verdad es que Entiendes Como que si yo sí sentí empatía con Capitán América Con las películas pasadas Como que me, me daba hueva el personaje Pero esta vez como que digo Güey, no mames sí como que trae esta filosofía chida Aunque yo siempre sido como team, team Stark Team Iron Man Pero como que tiene sentido y realmente como que los dos tienen su punto es esta onda filosófica en la que realmente como que dices bueno no sé si estoy con el equipo de Iron Man o con el de eh, Capitán América porque los dos tienen un buen punto entonces solo es como presentar las dos perspectivas y el conflicto entre los personajes y ya no voy a decir más espero no haber dicho spoilers pero hay bueno, también quién no la ha visto bueno espero que, que ya la hayan visto está bien chida vayan vayan está chida está entretenida Está mejor que Age of Ultron, definitivamente, y está está chida, me la pasé en la neta me divertí, iba como en una tuve una semana muy complicada y justamente después de antes de verla, de hecho llegué un poco tarde, no llegué, llegué ya justo al final de la secuencia inicial, que siempre es como esta de acción, y me la pasé bien, la verdad es que me distrajeron de toda esta cosa este de, de estrés que traía atrás y bueno, pues, en fin. Esto fue eh, el review rapidísimo de, de Captain America Civil War. Eh, y vámonos ya con la última rola. Eh, que es eh, que ya es recién salida del horno. Eh, acaban de anunciar los Red Hot Chili Peppers su nueva canción que se llama Dark Necessities. Eh, de la, de, y justamente acaban de anunciar con, la, con el sencillo que van a sacar el. el nuevo disco que se llama Getaway. En junio 17 Y está curiosamente producida Por otra por el productor De otra banda Que mencionamos aquí que es Radiohead Y que es como su productor De, de confianza que se llama Nigel Goodrich Y Supongo, quiero pensar que Gracias a esta relación que tiene Flea con Tom Bjork Cuando hicieron esta banda que se llama Atoms for Peace eh, Pues ahí como que les pasó el contacto Así de güey, este güey es bien chido y curiosamente también estaba leyendo que es la primera vez en mucho tiempo que no que cambian de productor los Red Hot Chili Peppers y pues ahora van a probar con este chavo con Nigel Goodrich y pues bueno Nigel Goodrich ha hecho los, creo que los últimos tres discos o cuatro de Radiohead entonces pues, no, le puedo, no puedo negar que es bueno y en fin eh, vamos a escucharlo, los dejo con lo nuevo de Red Hot Chili Peppers y en fin nos estamos escuchando la siguiente vez, la siguiente episodio y espero traerles unas cosas bien chidas eh, De algo que voy a hacer este fin de semana Pero ya les contaré eh, Muchas gracias por habernos escuchado Los dejo con Red Hot Chili Peppers Dark Necessities Y esto fue Time Off Nos vemos
1: Coming down to the light of day -way.